0: Jag håller på och skriver en ny bok så att det blir ett av de ämnen som jag jobbar med just nu. Och då handlar det om att leva i Guds värld, i skapelsen. Skapelsen Skapelsen ställer en stor fråga till oss. Varför finns vi? Och vad betyder den överflödande rikedom på former i världen? Och vad är människan och vad är hennes uppgift här? Frågan vill ha ett svar, men var ska vi vända oss? Det är en bra formulering. Skapelsen ställer en stor fråga till oss. Varför finns vi och vad betyder den överflödande rikedomen på former i världen? Vad är människan? Vad är hennes uppgift här? Frågan vill ha ett svar, men var ska vi vända oss? I min barndom och sommardagarna så minns jag särskilt Stockholms skärgård. Det tror jag har berättat någon gång förut. Min mamma och pappa tog med oss varje sommar till Tynninge i Stockholms skärgård. Som ligger ganska nära Vaxholm. Där min farbror och faster hade sitt sommarhus. Och vi njöt av att vara där. Helt fantastisk natur och en av mina bästa barndomsvänner- fanns där också på den här ön. Det var något med skärgårdsnaturen som jag blev alldeles förälskad i. Jag har varit på många andra platser också. Men just skärgården, den är något av det vackraste jag vet. Och jag har ett slags heligt minne från att jag var kanske 5, sex år gammal bara. Jag gick utifrån huset, sommarhuset som min farbror och faster hade. Och så gick jag ner längs för grässluttningen- ner till havet och så satte jag mig vid bryggan där. Och så tittade jag ut över Östersjön över havet som var så oerhört vackert och det gick finlands färger och det var väldigt imponerande och på andra sidan rakt över fanns det sådana här mäktiga klippor som gjorde sånt intryck på mig när jag var liten. Det var som om de alltid hade existerat. Och så minns jag i något dramatiskt ögonblick. Jag tror att det var första gången jag anade Gud som litet barn. I den här karga och vackra naturen vid det spegelblanka havet så uppstod en slags hemkänsla. Någonting med Gud att här finns en större verklighet. Det här kan inte ha kommit till av sig själv- allt det sköna vackra jag ser här måste ha ett ursprung. Och där någonstans, som liten, så har jag en helig upplevelse. Och jag anar Gud och hans närvaro. Kanske längtade jag som barn till Gud redan då. Vem vet? Jag har i alla fall märkt av den händelsen. Den bär jag inom mig. Fast det har gått mer än 40 år sedan dess. Låt mig tar med på en upplevelse till. För drygt tio år sedan var vi på resa genom Europa. Vi satt oss i bilen tillsammans med min svåger och hans familj varsin bil och körde från Sverige ner mot Tyskland och vidare in i Österrike. Och jag har ett roligt minne först. Det roliga minnet var att vi kom in i alpområdena. Det är ju så oerhört mäktiga berg. Och så kör vi på en av E... Ja, vilken är det nu då? E, jag har glömt vilken det är. En Europaväg. Och på båda sidor om vägen så är det mäktiga Höga Berg. Och min dotter som då var fem år hade somnat i Tyskland. Hon vaknade i Österrike. Och så tittar hon upp och så säger hon Pappa, det ser ut som Vistakulle. Och... <laughs> Det var hennes referensvärde. Vi hade varit några gånger där i hennes barndom. Det ligger utanför Jönköping, en liten kulle. Så är det. De här var lite mäktigare. Så. I alla fall så körde vi ner mot Innsbruck i Österrike. Och När vi kom fram till stan så tänkte vi här stannade vi väl och sover och Så körde vi runt lite i stan, men vi hittade inget bra. Så vi fortsatte vidare. och Så körde vi söderut mot förbi Innsbruck. Ner mot Italien och så tog vi av och körde upp i Alperna. Och så hittade vi en plats vi kunde bo på där. Och så åt vi tillsammans, vi och oss, Och så sov vi. Och jag vaknade tidigt i gryningen först av alla. Jag såg att familjen sov gott så jag tassade försiktigt ut ur rummet. Tog mig ner på baksidan av hotellet. Och det som då mötte var fullständigt hänförande. Det här var tidigt på morgonen. Jag vandrade ut i trädgården och så såg jag bort mot alperna och hur solen steg upp och började skina över skapelsen och naturen. Det gjorde ett enormt starkt intryck på mig och jag stod som förstummad inför känslan av att här är jag med om någonting stort. Här kopplar jag mig själva ursprunget till hela vår existens. Och så var jag fångad av den skönhet som omgav mig. När solen steg över Alperna och Bergsmassiverna. Så oerhört starkt Och Det enda jag tänkte på i det ögonblicket det var att jag ville falla ner på knä. Jag ville gråta. Jag ville bara tacka Gud. Tänk att jag lever här. Tänk att jag får vara med om det här. Tänk att jag lilla människa... Få se detta gudomligt vackra. Och jag tänker på den som håller hela skapelsen i sin hand. En av mina favoriter. Han heter Ulf Kristiansson. Han har jag lyssnat mycket på. Han hade ett band som hette Jerusalem. Men han har också spelat in en gammal sång av Teofil Engström. Som har en jättefin vers och refräng. Och den är så här. Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och jag kan inte tvivla mer. I de blomstrande ängder, i bland stjärnornas mängder. Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och jag tänker det där är själva nyckeln till att förstå hela vår existens. Det är att gå ett steg djupare, att gå bakom varför finns vi? Varför existerar vi? Varför finns det någonting istället för ingenting? Vad är det som har gjort att du och jag lever? Varför existerar vi? Jo bibelns budskap är därför att Gud en gång i begynnelsen skapade. Jag ser Gud bakom allt jag ser. Häng med nu. Vi lever i ett gigantiskt universum. och Nu har jag läst på lite grann så nu får ni lite fakta här. Det kommer på en bild här. Vintergatan, som vår del av världen är en, en del av vår galax, den har upp emot 200 miljarder stjärnor och har en diameter på 100 000 ljusår. En av stjärnorna är solen som befinner sig i ungefär 28 000 ljusår från Vintergatans centrum. Solen är 1,3 miljarder gånger större än jorden och varje sekund förvandlas 4 miljoner ton solmateria till energi och bara 2 miljarddelar av den energin når vår planet. Men det är tillräckligt för allt liv på jorden. Och det är så oerhört fascinerande att jorden ligger på ett så perfekt avstånd ifrån solen, att livet kan existera. Visst är det fascinerande? Det tar åtta minuter för solens ljus att nå vår planet. Och då tar den sig på ett avstånd som är 15 miljoner mil. Och det avklaras på mindre än 10 minuter. Det är ganska fascinerande, eller hur? För mig är det helt omöjligt att tro att detta är en slump. Att det bara händer av sig själv. Det kan jag inte tro. Bortom Vintergatan så räknar forskarna med att det finns uppemot 150 miljarder andra galaxer. Och den närmaste galax som är jämförbar med vår Vintergata det är Andromeda-galaxen som knappt är synbar för ögat också när det är stjärnklart. Den ligger på ett avstånd av 2 miljoner 200 000 år enligt forskningen. Är ni med? Det är helt gigantiskt, makalöst stort det universum som vi lever i det är oerhört stort och då kan man känna sig väldigt liten som människa och tänka hur i hela världen kommer jag in i den här väldiga världen som vi lever i, vad är min plats i detta och då tänker jag på profeten Jesajas ord i det e kapitlet och den e versen med vem vill ni jämföra mig? Vem är min like? Säger den helige. Lyft blicken mot skyn och se vem har skapat allt detta. Han som mönstrar stjärnornas här och låter dem tåga fram. Han som ropar upp dem alla så väldig är hans makt och hans styrka att ingen av dem uteblir. Nu räknade vi just här miljarder av stjärnor. Och så säger Bibeln att Gud har koll på varenda liten stjärna upp. Räkna deras namn och allt vad de heter. Det är fascinerande. En av Sveriges främsta författare heter Per Lagerquist. Han tillhörde det som inte just nu är så populärt, Svenska akademin. Den har inte så gott rykte just nu. Han belönades också med Nobelpris i litteratur och han var en stor gudssökare. Han kallade sig inte för kristen, men han var en mycket stor sökare och han brottas med frågan om Guds existens i bok efter bok som han skriver. Och så fångar han i en av sina böcker som heter Aftonland på ett otroligt vackert sätt skapelsens ursprung och varför vi finns till med och Han använder en bild av någon som kastar ett spjut. Vem är det som gjorde det? Vem satte igång allt det som gör att vi existerar? Den där Får du lyssna på nu. Spjutet är kastat och vänder aldrig tillbaka. Glödande ska det genomföra mörkret i sin heliga båge. Utslungat är det för alltid med sin lågande spets och in, ännu inte födda människohjärtan väntar att genomborras av det. Utslungat är spjutet för alltid. Vem ser handen som slungade spjutet? Vem är spjutkastaren? Någon måste ha kastat det. Och att döma av kraften bör det ha varit en mäktig hand. Vem är han som slungat sin andes spjutspets genom mörkret? Vem är spjutkastaren? Det är jag, den genomborrade, som frågar. Det är väldigt skickligt formulerat av en stor poet som heter Per Lagerqvist. Han ställer frågan om vår existens på sin yttersta spets. Vem är handen? Som satte igång allt detta som gör att vi existerar. Vem är det som kastade iväg det där spjutet billigt talat? Som gör att det fanns en begynnelse som gör att vi existerar som människa. Och enligt den kristna tron finns den spjutkastare. Den allsmäktige guden i historiens begynnelse kastar iväg detta spjut som gör billigt talat att universum existerar. När han säger ljus bli till. Eller var det ljus som det står i den gamla översättningen. Han är vårt ursprung. Han är den som har satt igång allting. Han är den som gör att allting existerar. Det är på grund av honom som du finns till. Och Jobb, en av Bibelns viktiga gestalter som går igenom ett svårt lidande. Han säger, Guds pilar har träffat mig. Guds pilar har träffat mig. Och detta verkar vara det stora, att börja koppla tillbaka till ursprunget. Varför vi existerar, det är som att få ett spjut, bli genomborrad av ett spjut, bildligt, talat. Och så blir Gud jobbs livsöde. Nu går vi till skapelseberättelsen, häng med. Hoppas det inte är för svårt idag, men det är, det är ju stora frågor detta. Första Mosebok 1 och 1. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde och tom och djupet täcktes av mörker. Och en gudsvind svepte fram över vattnet och Gud sa ljus bli till. Och ljuset blev till och Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörkret. Och Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon och det var den första dagen. Gud sa i vattnet ska ett val bli till och det ska skilja vatten från vatten. Och det blev så. Gud gjorde valvet och han skilde vattnet under valvet från vattnet ovanför valvet. och Gud kallade valvet himmel och det blev kväll och det blev morgon och det var den andra dagen. Gud sa vattnet under himlen ska samlas till en enda plats att land blir synligt och det blev så. Gud kallade det torra landet jord och vattenmassan kallade han hav. och Gud såg att det var gott och Gud sa jorden ska ge grönska, fröbörande örter och olika arter av fruktträd med frö i sin frukt ska växa på jorden. Och det blev så. Jorden frambringade grönska olika arter av fröbärande örter och med olika arter av träd. Med frö i sin frukt och Gud såg att det var gott. Och det blev kväll och det blev morgon det var den tredje dagen. Och Gud sa på himlavalvet ska ljus bli till. Och de ska skilja dagen från natten och utmärka högtider, dagar och år. Det ska vara ljus på himlavalvet och lysa över jorden. Och det blev så. Gud gjorde de två stora ljusen, det större ljuset för att härska över dagen och det mindre för att härska över natten och han gjorde stjärnorna. Han satte ljusen på himlavalvet att lysa över jorden, att härska över dag och natt, att skilja ljus från mörker. Och Gud såg att det var gott och det blev kväll och det blev morgon och det var den fjärde dagen. Gud sa vattnet ska vimla av levande varelser och fåglar ska flyga över jorden under himlavalvet och Gud skapade den stora havsdjuren och av olika arter och levande varelser som vatten myllrar och vimlar av. Och alla olika arter av fåglar. Och Gud såg att det var gott och Gud välsignade dem och sa "Var fruktsamma och föröker. uppfyll alla sjöar och hav och på jorden ska fåglarna föröka sig. Det blev kväll och det blev morgon det var den femte dagen. Och Gud sa ja orden ska frambringa olika arter av levande varelser. Boskap och kräldjur och vilda djur av olika arter. Och det blev så. Gud gjorde de olika arterna av vilda djur, budskap och markens kräldjur. Och Gud såg att det var gott. Och Gud sa, vi ska göra människor som är vår abild lika oss. De ska härska över jordens fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och kräldjur som finns på jorden. Och Gud skapade människan till sin abild. Till Guds abild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem Var fruktsamma och föröker, Uppfyll jorden och lägg den under er Härska över havets fiskar och himlens fåglar Över alla djur som myllrar på jorden Gud sa jag ska ge er alla fröbärande örter på hela jorden Alla trä med fröd i sin frukt Det ska ni ha att äta Åt markens djur, åt himlens fåglar Och dem som krälar på jorden Allt som har liv i sig Ger jag alla gröda örter att äta Och det blev så Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Och det blev kväll och det blev morgon och det var den sjätte dagen. Så fullbordades himlen och jorden. Och allt vad där finns. Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk. Och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag. Till på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk. Detta är berättelsen om hur himmel och jord skapades. Bibeln inleds majestätiskt. Redan i den första versen så ställs Gud i centrum. Allting står i relation till Gud. Allting är beroende för sin existens av Gud. Gud finns före allting- och existerar i evighet. Som någon ställer frågan till dig. Ja du tror på Gud men vem har skapat Gud? När du har missförstått frågan. Gud är inte en del av skapelsen. Han är skaparen den som står utanför allting. Som gör att livet kan existera. Han är av helt annan karaktär. Han har existerat i evigheternas evighet. Han har ingen början och han har inget slut. Det den är Gud- som vi tror på. Och ur hans hand och genom hans ord. Så skapas världen. Och tonvikten i skapelseberättelsen. Är ju faktiskt på Gud. Inte på allt som skapas bara. Utan på Gud. Mer än 30 gånger står det. Gud skapade. Gud sa. Så, Gud såg. Det är en fantastisk skildring. Och jag tänker. Att syftet med hela den här berättelsen. Det är att säga att Gud har skapat oss för gemenskap med sig själv. Och när allt är färdigt så avskiljer han en sjunde dag som ska vara en helig dag när vi söker Gud och när vi ärar honom. Sabbaten, det judiska folkets heliga dag har sitt ursprung i denna skapelse vil att vi söker efter Gud att vi lovsjunger honom. Och det är därför nästan alla texter i resten av Bibeln, som handlar om universums ursprung och skapelsen, det är lovsånger. Till exempel Uppenbarelseboken 4 och 11. Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot härligheten och äran och makten till du har skapat världen och genom din vilja blev den till. När man inser att man är fullständigt beroende av Gud för sin existens, om han skulle säga stopp att det är stopp, om han säger, varsågod, lev vidare, så fortsätter vi att existera. När man inser att man är helt beroende av Gud så blir man tacksam. Och kärleken till skaparen växer i ens inre. Och man får en lovsång i sin mun över Guds storhet och ändliga makt. Världens centrum är inte människan. Världens centrum Är Gud Vi lever i Guds värld Det är inte så att Gud är en del av vår värld Utan det är vi som är en del Av hans värld Är ni med? Det är vi som är skapelserna Och det är han som är skaparen Och när man läser i Bibeln om skapelsen Så står det att Gud talar Och han säger ljus blir till Och sen står det att Kristus är ordet Som, som är med och förmedlar Denna skapelse så står det att Anden svävar över vattnet. Så fadern, sonen och anden ligger bakom denna enorma skapelse som vi är en del av. Och som gör att vi existerar här som människor. Min andlige far, som jag har citerat så många gånger, Hans Johansson, han sa i en predikan så här. Livet kommer från Gud. Utan Gud inget liv. Här blir det tydligt att tänker vi fel om Gud så tänker vi fel om allting i princip. Därför då begriper vi inte varför det som finns finns. Och då kan vi heller inte förstå meningen med vår egen existens. I de berättelser som fyller dessa Biblens 25 första kapitel så är Gud inte något i marginalen. Inte något som man kanske kan tänka. Gud är inte ett val man gör om man känner för det. Något man tar fram i vissa stunder. Eller något som svarar mot vissa behov kanske i livet. Utan Gud är den han är. Han är allt. Han är i centrum. Han är den första och den sista ursprung och mål. Och I de här kapitlen får vi kontakt med en verklighetsomfattning som är rena terapin för oss. Det här är verklighetsuppfattningen som är helt gudfylld, helt gudformad. Här får vi ett språk, ett språk som gör att vi kan tala riktigt om världen. Det tycker jag är bra sagt. Jag hade en skicklig mentor en gång i tiden som är hemma hos Jesus nu. Alltså verklighetsuppfattningen. Den här tomheten som finns i vår sekulariserade del av världen, den är förödande för människor. Just nu pågår ett program på tv om kroppshets. Att människor liksom svälter sig själva för att man ska vara så perfekt. Och, ni vet, och så läser vi om ungdomar som mår så psykiskt dåligt för att man har så svårt med sin självbild. Och på sociala medier så ser man alla vackra män och kvinnor som har perfekta kroppar. Som ju är väldigt, väldigt få. Va? Eller hur? Så tänker jag: Om man inte hittar fram till Gud så saknar man det mest väsentliga. Det är som att verkligheten blir förvrängd för att människan lyfts upp i centrum med sin bristfälliga kropp och sitt bristfälliga vetande istället för Gud. Det är som att det skapade intar skaparens plats och så blir människor så olyckliga, och så blir människor så deprimerade och nerstämda för att man. Har satt skap det skapade på skaparens plats. När Gud får slå anakkordet för en människa. Då händer någonting helt annat. Man kan få frid i sin själ. Man kan få landa i sin existens. Jag är ett barn till Gud. Jag existerar för att Gud finns till. Och han älskar mig. Han fanns där när jag föddes. Han följer mig genom mitt liv. Och när jag ska dö så är han där och tar hand om mig. Också. det skapar en identitet i en människas liv som är helt fantastisk och det står att människan har skapat i Guds avbild och jag kommer tillbaka till det alldeles strax. Så Gud är ursprunget till hela skapelsen och det står i skapelseberättelsen att Gud skapar ur ingenting ur intet. Det hebreiska ordet för skapa är bara och det betyder helt enkelt att saker kommer till existens som inte förut har existerat. Gud skapar ur inget. Så mäktig är han. Hur ska man då förstå de här sex skapelsedagarna? Det har pastorer och präster och teologer och vetenskapsmän och forskare brottats med i alla tider tror jag. Hur ska man förstå det här? Är det här en direkt skapelse på 24 timmar gånger sex? Är det så man ska fatta det här som en vecka? Som Gud fixar till världen på. Eller är det här en periodisk skapelse där Gud under sex långa perioder innan han kommer till sabbaten frambringar världen med sin enorma makt va, och låter långa tider gå? Kan det vara så? Ja, det kan vara så. Därför att ordet dag i hebreiskan i skapelseberättelsen lika väl kan betyda tidsperiod. Så det kan lika väl vara en lång period som Gud använder sig av för att skapa. Men så har tänkt den här tanken som tycker är den bästa jag hittat hela av alla funderingar jag har kommit på och som jag har läst. Att detta helt enkelt är en judisk vecka med sabbaten som höjdpunkt och Gud ska äras. Poängen är inte att berätta hur lång tid det här tar. Utan poängen är att berätta i flera olika dagar att centrum för hela världen och för hela skapelsen det är Gud. Och det är han som ska äras och upphöjas i evigheternas evighet. Det är därför vi ska fira sabbat. Det är därför vi firar gudstjänst. För att vi kopplar tillbaka till hela vårt ursprung som gör att vi existerar. Jag tycker det är den bästa förklaringen jag har hittat. Det här är helt enkelt en judisk vecka med sju dagar. Poängen är inte tiden, hur länge sedan det var eller hur fort det gick. Utan att Gud ska få ära. Jag tycker en jättebra förklaring. Och den sista förklaringen som en del har också att det här är en andlig beskrivning utan anspråk på naturvetenskap. Det säger vem som skapade inte när eller hur. Så tänker en del kristna också. Så hur ska man tänka om detta? Jag tänker att det här är ingen frälsningsfråga. Det är inte så att man kommer till himlen eller inte beroende på vad man tänker om de här frågorna, utan kristna tänker olika om de här frågorna. För en del är det väldigt viktigt att jorden skapades nyligen för ett antal tusen år sedan. Och andra säger att det var väldigt länge sedan. Miljoner och miljarder år sedan och ni vet. Och det där är strid om det. Och det viktigaste är ju inte hur länge sen Utan vem? Vem som har gjort detta? Och då säger ju Bibeln väldigt tydligt detta. Jag tänker att det stora fokuset i Bibeln är inte när och hur, Bibeln, eller hur skapelsen uppstår- av den enkla skälet att skapelseberättelsen är knappt två kapitel långt. Och sen de andra 48 kapitlen i första mosebok de handlar om Guds folket. Abraham och Sara, Isak och Jakob och de här. Alltså, vad är poängen med skapelseberättelsen? Jo, poängen är att säga, se vem som är vårt ursprung. Se varför vi finns till förstå att du finns här för ett högre syfte för att ära Gud och när skapelseberättelsen är färdig så skapas ett Guds folk det är det hela första Mosebok handlar om det är bara två kapitel som handlar om universums ursprung vi gör ju precis tvärtom vi skriver långa avhandlingar om universums ursprung och så har vi någon liten fin teori om människans liv på slutet Bibeln gör precis tvärtom bara en jättekort skildring om varför världen uppstod och existerar. Och sen är det 48 kapitel om berättelser om ett Guds folk som lever för att ära Gud. Det är det som är hela syftet med denna fantastiska berättelse. Vem har skapat allt? Varför finns vi till? När och hur gick detta till? Paulus han skriver i romabrevet kapitel 1, vers 19. Det man kan veta om Gud kan de själva se. Gud har gjort det uppenbart för dem. Till allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Det vill säga, skapelsen, när du ser en vacker sjö, när du fångas av en sommarregn. När du står inför ett stort berg och blir hänförd eller vad det är du uppskattar så är detta ett vittnesbörd om Gud och Guds makt och Guds kärlek. Världen finns till för att Gud vill det. Världen finns till för att Gud älskar oss. Gud har ett syfte med denna värld. Och världen, fast den är trasig av synden och döden och ondskan så är världen ändå väl. Designad. Stephen Hawkins, han skriver så här. Jag vet inte om du kan få upp den. så där ja. Stephen Hawkins, han var ju en mycket skicklig fysiker. Och han har dött ganska nyligen. Han var väldigt, väldigt sjuk och ändå lyckades han skriva väldigt avancerade saker. Och då skrev han så här. Om universums täthet hade varit en miljondels, miljondels större eller mindre än vad som är fallet. Så hade antingen universum kollapsat inom tio år eller förblivit helt tomt. Om universum under hela sin utveckling hade utvidgat sig aningen fortare eller långsammare. Så hade hela universum kollapsat. Blott procent långsammare utvidningstakt. Hade inte fungerat. Och vi hade därmed varit utan universum. Detta är inte en, en, liksom en uppbyggelsebok. Utan det här är en fysiker. Som har bara skrivit om det. är Så väldesignat. Det är så perfekt. Vilket gör att vi kan existera. Och nu ska jag gå mot avslutningen. Då säger David, kung David i Saltaren. Men vad är då en människa? att Du tänker på henne Gud om detta väldiga finns. Den här enorma världen som vi existerar i. Vad är då en människa? Att du tänker på henne. Och då säger Bibeln att människan är det finaste som finns i skapelsen. Hon är skapelsens krona. Hon är den enda som medvetet kan relatera till Gud och be till Gud och lovsjunga Gud. Du kommer inte få din hund att göra det jag lovar. Inte din katt heller, det går inte. Det är bara människan som har fått denna förmåga att koppla till sitt ursprung så hon kan tillbe sin skapare. Och det betyder att ditt ansikte måste formas i ljuset av vem han är. Ditt liv måste formas i ljuset av vem han är och vad han har tänkt för dig. Och om du vandrar utan det så är det tomhet och ideltomhet eller fåfängligheters fåfänglighet, säger predikaren. Människan måste koppla till sitt ursprung. Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Du kommer aldrig få höra något vackrare ord om dig själv än att du är skapad till Guds avbild. Du kommer aldrig få höra något vackrare ord. Det finns ingen som kan säga något som sätter dig på en högre platå, så att säga, än just de orden. Du är skapad till Guds avbild och Guds likhet. Du är del av den Liksom skapelse i världen som råder över den här jorden. Det är fantastiskt. Du är det finaste som finns. Men då brukar folk säga att all synd och onska, ja, det kommer sen. Eller hur? Det var inte så Gud hade tänkt från början. Men det blev sen att synden och onskan kom in i världen. Men släktskapet med Gud som du har i ditt inre, det kan inte utplånas. Det finns där på insidan. Och det är därför som människor längtar efter Gud. För att man behöver Gud om man inser det förr eller senare i sitt liv. Därför är vi skapade för gemenskap med Gud. Och vi är skapade för att tillbe honom. Vi är satt att råda över skapelsen och vi har ett skapelseansvar också- som inte är så enkelt i den här tiden. Jag minns till sist nu då. En dag jag skulle upp till baptistkyrkan i Bromma i Stockholm. Jag skulle träffa Harry Monsus, och Runar Äldebo och Jane Svendungsson, Såna här tunga teologer. Och så skulle vi samtala. Och så kom jag till skylten utanför kyrkan. Och så stod det skapelsefeber. Och det där satte sig mig. Alltså... Det är något som är fel i den här världen, och det har ju med synden och ondskan att göra. Men det har också med missbruket av Guds skapelse att göra: att vi förstör miljön. Det är inte bara sådana här aktivisters fråga. Det är en mycket djupt kristen fråga att bry sig om Guds skapelse, lika väl som man bryr sig om frälsningen. Det här har stor skillnad och stor betydelse vad man gör med detta i sitt liv. Varifrån kommer jag? Varför existerar jag? Var är jag på väg? Vad händer när jag dör? Vad är meningen med allt? Och utan Gud så blir det väldigt tomma svar. Så är det. Med Gud så har du en utgångspunkt för hela ditt liv. Jag tänker på Göte Strandsjö. Han skrev som när ett barn kommer hem om kvällen och möts av en vänlig fam, Så var det mig att komma till Gud. Amen. Jesus, jag ber dig förbarmade dig över oss människor att vi ser i vilket ljus vi lever att vi förstår varför vi är här att vi inte förslösar vårt liv herre, jag, jag sörjer jag sörjer sekulariseringen jag sörjer herre att i vissa delar av världen så har vi Försökt avsätta dig och sätta oss själva på tronen. Och människor blir så olyckliga. Och livet blir så ytligt och tomt och innehållslöst. Hjälp oss att vända åter till dig. Hjälp oss att se med vår blick på ett friskt sätt. Att det är du som gör att vi existerar. Att det är du som gör att det finns mening och mål. Välsigna oss var i Jesu Kristi namn. Amen.